0: Dobrý den, vítejte u další bilanční debaty televize znova s předsedy jednotlivých stran a hnutí, které se v posledních volbách dostali do sněmovny. A protože jdeme do finále, naproti mě dnes sedí předseda ODS zároveň lídr koalice spolu a také kandidát na premiéra. Dobrý den, pane Fialov. Dobrý den. Pane předsedo, řekněte mi, jak vyženete toho babiše, když vás o to lidé prosí, jak říkáte?
1: No musíme uspět ve volbách, to je jediná cesta, já... Přesvědčuji lidi, ať posílí ten, tu naši nabídku, co nejvíc posílí svými hlasy tu naši nabídku změny a my musíme ve volbách vyhrát. To je ta cesta, jak zbavit, jak, jak lidé říkají, vyženete to oni mi to sami říkají, to není, že bych si to já vymyslel. A je důležité tady přinést do České republiky, do české politiky změnu, tu změnu mu nabíz, my nabízíme a ta cesta, jak se k té změně dostat, jsou volby.
0: Je tohle opravdu poslední šance?
1: No to je, stojíme na křižovatce. Buď to tady budou vládnout populisté a všichni vidí, k čemu to vede. Babišova drahota, nic se tady neřeší, mladí lidi nemají perspektivu, že budou mít dostupné bydlení, Máme tu silnice, po kterých se nedá jezdit nepohl se s důchodovou reformou, vzdělání neodpovídá tomu, co mladí lidé potřebují. Je potřeba s tím pohnout a ještě tu hrozí, že ti populisté začnou vládnout s extremisty a budou nás tlačit na východ. A to já opravdu nechci. Takže stojíme na křižovatce, je velká příležitost politiku a pojďme to udělat. Takže poslední šance. V tomto smyslu poslední šance. Já si nedob... A to je mimochodem důležité. E, lidé mě e, na ulicích a, a na náměstí, kde se s nimi třeba potkávám, říkají, my si nedovedeme představit, že by to tady pokračovalo další čtyři roky. Takže lidé sami cítí, že tohle je jako v jistém smyslu poslední šance.
0: Když hovoříte o té Babišově drahotě, tak dnes vlastně bankovní rada České národní banky zvedla úrokové sazby o 0,75% bodu. Očekával jste to, ekonomové očekávali, že to půjde nahoru o půl procentního bodu právě v souvislosti s tím, že toto je jediný nástroj, kterým lze nějak účinně bojovat proti inflaci?
1: Já jsem čekal, že Česká národní banka něco udělá. a To, co udělala, ukazuje, že ta situace je opravdu vážná a že my máme pravdu a nemá pravdu vláda, která to trochu bagatelizuje. Tohle je skutečně velmi výrazné zvýšení. Banka se snaží sladit ekonomiku, omezit to množství peněz v oběhu. Protože vláda má hrozně špatnou rozpočtovou politiku a roztáčí tu spirálu inflace. Všichni vidíme, co to dělá s cenami a banka se snaží zasáhnout. Já respektuju to rozhodnutí, je to nezávislý orgán, je to tak dobře, ale ta razance toho kroku ukazuje, že ta situace je opravdu vážná.
0: Jak vnímáte tu kritiku od vašeho potenciálního koaličního partnera, konkrétně od Pirátů, že to je svým dílem i vaše vina, že ta inflace je taková, protože právě oni v tomto kontextu zmiňují zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15
1: hmm, To s tím nesouvisí. Ta, ta inflace je přece tažena kromě mezinárodních vlivů, také růstem cen nemovitostí, hrozí tady zdražování energií a my jsme vlastně dali lidem šanci, aby se s tím zdražováním, aby si s tím zdražováním mohli poradit. My jsme jim nechali víc peněz v peněženkách, to je dobře. A ten základní moment, proč tady máme tyhle problémy, je vlastně dlouhodobá rozpočtová politika vlády, protože vláda, to se si každý představí, vláda má určité příjmy do státního rozpočtu, ale ona mnohem víc vydává, neustále zvyšuje výdaje a musí si na to půjčovat. A to roztáčí tu inflační spirálu. Tady za poslední čtyři roky vzrostly výdaje státu o 600 miliard korun, to je o 50%. Tak ať si každý představí ve své dom, rodině domácnosti, že by mu vzrostly výdaje o 50%. Nemá je kryty příjmy dostatečně. Tak k čemu to No Špatně dopadná. Tohle hrozí našemu státu. A ten dnešní krok České národní banky jenom ukazuje, jak ta situace je opravdu vážná a že my s tím, když proti tomu dlouhodobě vystupujeme, máme pravdu. Ale teď to lidé pocitují ve svých peněženkách a to si myslím, že je opravdu jako velký problém.
0: Nicméně ta inflace je i z velké části importovaná, tak není trochu i zavadějící, když vy vlastně v té předvolební kampani ukazujete na vyloženě Babišovu drahotu, když se podíváme do zahraničí, tak tam se potýkají víceméně s s podobným nárůstem cen.
1: No ten, ale ta inflace nad průměrem Evropské unie, to je potřeba říct. A samozřejmě, že má, má víc příčin. Jedna je určitě mezinárodní, ta postcovidová situace a to, jak prostě je to složitější s dodáváním zboží a další věci nepochybně, protože ta inflace, když bych to řekl jednoduše, vlastně znamená, že je velké množství peněz v oběhu proti malému množství zboží a služeb, je jednoduše řečeno. Ale ty, ty faktory jsou nepochybně i vnitřní. A prostě vláda, česká vláda, Babišova vláda, rekordně zadlužuje Českou republiku, v té dynamice my máme ten druhý nejrychlejší nárůst toho deficitu a to je prostě strašně špatně a proto ta reakce České národní banky je takhle, takto, tak, takto zjevná. A prostě když se nic nedělá s výstavbou bytů, když se nic nedělá, dostatečně se nebojuje na evropské úrovni proti růstu cenu energii, což Babiš nedělá. A když neustále vlastně ten rozpočet stavíte na dluh, tak to nemůže jinak dopadnout, než že máme inflaci, že se lidují, že, že se lidem zdražuje zboží. To je prostě obrovský problém. A musíme s tím něco udělat. Česká národní banka se snaží, podle mě, se ale musí snažit vláda. Musí se skrotit ten obrovský deficit, jinak si s tím neporadíme. Špatně to dopadne. Ono už to špatně dopadá. Už to špatně dopadá, když to dopadá na lidi.
0: Za včerejšek pojďme k aktuální covidové situaci. Přibylo přes 700 nově nakažených. Nepřipomíná vám to trochu ten loňský scénář?
1: Tak mně spousta věcí připo- připomíná loňský scénář. Je tam stejný minister mezi ten zdravotnictví, mezi tím tam byly čtyři nebo kolik, tři, tři. tři, tři, tři jiní. Všechno máme pod kontrolou, jsme slyšeli loni, pak pod kontrolou nebylo vůbec nic. Teď se ukazuje, že se vlastně rozhodnutí v covidu nedělala na základě nějaké odborné expertízy, ale na základě politické objednávky z úřadu vlády. To se děje to, znovu, to, teď to mě podle připadá, vás. To mně připadá špatné. Tak já doufám, že ta situace je lepší v tom, že aspoň část společnosti je už proočkovaná. Bohužel, nedostatek lidí, jak nám říkají odborníci, vláda zaspala. Kampaně ve prospěch očkování, mezi tím běží dezinformační kampaň, tohle prostě dobré není, ale tak doufejme, že budeme zvyšovat ty počty očkovaných a že už jako něco takového s čím jsme se potýkali v loňský rok nenastane za nás říkám žádné lockdowny žádné plošné zavírání služeb obchodů, malých obchodů určitě nesmíme i kdyby se ta situace zhoršila nikdo si to nepřijme to nenastane by tý... ale nesmíme zavřít školy. to byla růstky. obrovská chyba to byla obrovská chyba tak zatím musíme sledovat samozřejmě to nám říkají odborníci myslím velmi správně sledovat hlavně to co se děje v nemocnicích kolik je těch vážných případů a podle toho po případě jednat. Já doufám, že že už nenastanou ty nejhorší scénáře. Vůbec si nejsem jistý, že jsme na ně připraveni, když je tam stejný minister zdravotnictví, který předtím na to nebyl připraven, tak jenom doufejme, že že nic tak hrozného nepřijde. Samozřejmě, že se musí dělat ty kroky, které doporučuje mezinárodní odborná komunita. To znamená co nejvíc lidí očkovat, musí se trasovat, musí se sledovat, kde jsou ta, ty lokality, ohniska dalšího šíření a tam prostě lokálně zasáhnout. To je správná politika. Neuž dělat nic plošného. Ty škody jsou obrovské. Když musíte o zasáhnout, ale
0: zasáhnout, tak jak Ale konkrétně?
1: i ve vzdělání.
0: Udělat lokální lockdown? Nebo no no jasně, tak tam,
1: kde, kde dělat opatření lokální, to, to lze prostě bez větších Problému na to má kompetenci jak hygiena, tak stát, po případě kraje, ale prostě by byla velká chyba se znovu vracet k nějakým plošným zákazům. A říkám největší škoda, která je dlouhodobě těžko napravitelná, jsou, bylo to úplně zbytečné a nejdelší zavření škol z, z celé Evropy. Ale prosím pěkně doufejme, že už to nejhorší je za sebou, že mají pravdu ti odborníci, kteří říkají, že nějaká velká vlna už nepřijde, ale stát má povinnost být na to připraven a být schopen zasáhnout.
0: Sám jste tady vyčetl vládě, že vlastně se přesvědčit dostatečný počet lidí, aby se nechali očkovat, vzhledem k tomu, že v kategorii 60 plus není očkováno v té nejrizikovější kategorii přes 400 tisíc lidí. Prosím, teď do vaší kamery, jestli byste mohl je vy, kdybyste byl premiérem, jako kandidát na něj, k ním promluvit a přesvědčit je.
1: No, asi bychom měli na to spíš použít nějakou kampáň, která nebyla a která byla vládou zanedbána, ale já mohu jenom všem, kteří nad tím váhají, přemýšlejí, říct, nechte se naočkovat. Je to podle všech relevantních názorů a odborníků ve světě jediná cesta, jak si poradit s covidem, jak dlouhodobě chránit sebe, své blízké, ale i celou společnost. Očkování je... Způsob, jak toho můžeme dosáhnout, takže kdo ještě nejste očkovani nebo nad tím váháte, vyslechněte názory odborníku a chraňte sebe a své blízké. Já za sebe také můžu říct, že já očkovaný jsem i moje rodina, mám spoustu přátel v lékařských kruzích v odborném prostředí a všichni se shodují na jednom. Očkování je cesta a je to dobrý způsob a bezpečný způsob, jak si s covidem poradit. Ale do... ani, ani paní redaktorko, ani moje výzva, tady byť jste sebesledovanější, televize nejsledovanější, to nevyřeší. Ale pomůže, pomůže, pomůže a já rád pomůžu a vždycky, vždycky lidi vyzývám, myslím, že jsme jako opozice v tomto byli velmi, velmi odpovědní a konstruktivní, ale to, co se tady zanedbalo, vlastně už na začátku roku byla nějaká kampaň ze strany vlády, ze strany státu ve a prospěch kampaň toho motivační očkování.
0: nebo kampaň, která by vyvracela mýty e, o očkování? Oboje,
1: oboje bylo potřeba, ale protože nebyla žádná, tak mezi tím běžela ta dezinformační a to, to mě opravdu mrzí, když slyším, jak lidé nad tím váhají, protože věří nějakým mailům nebo nesmyslům, které jim někdo posílá.
0: Pane předsedo, kolikrát jste se třeba za poslední týden, musel vymezit proti spolupráci s hnutím ANO?
1: Já jsem na to tázán v každém rozhovoru minimálně, minimálně třikrát. A já jsem se tam trochu usmíval i ohrazoval proti některým těm komentářům. A mě se to spíš jako bavilo, protože řada těch kolegů o ODS zjevně moc neví. Ale hlavně my se nevymizujeme vůči spolupráci s hnutím ANO, protože by o tom někdo pochyboval z našich voličů, ale protože se nás na to ptají novináři. A já mám tu výhodu, že my jsme už před volbami 2017 něco řekli a pak jsme to dodrželi a to je víc než jakákoliv další slova. Proč vám
0: to ty novináři nechtějí věřit?
1: Nevím, jestli nám to nechtějí věřit, prostě se na to ptají, tak já na to odpovídám, ale voliči, se kterými mluvím na ulici, ty ty pochybnosti nemají, ty vlastně nám věří v tom, že přineseme politickou změnu že tu politiku změníme a chápou, že to nejde udělat s Andrem Babišem a jeho hnutím, ano, tedy s těmi, co tady 8 let způsobovali tyhle problémy. Takže já myslím, že to je prostě provoliče. Je tohle celkem jasné a pokud političtí komentátoři se na to chtějí ptát pořád dokola, tak mohou já budu pořád dokola odpovídat a mám tu výhodu že vlastně minulost ukázala, že my slovo držíme a že jsme i činy prokázali to, co říkáme před jste
0: v 98. tam nebyl vy jako předseda, no, tak tu opoziční byli. smlouvu také mají lidé. Hmm. Tehdy vlastně v důsledku toho klesla volební účast v dalších volbách o poměrně dost procent.
1: Já odpovídám za občanskou demokratickou stranu, jsem členem 8 let. A za tu dobu, co ji vedu, tak Odej drží svoje slovo, a několikrát jsme, nebo v každých volbách, do kterých jsem šel, jsme zlepšovali svoji politickou pozici. A věřím, že teď ty volby v koalici spolu vyhrajeme a změníme politiku v České republice. To je pro mě podstatné. Jste, to o To se teď snažím.
0: Vy jste právě v jednom z těch rozhovorů řekl, že samozřejmě se možná místy sem tam v ODS nějaký takový hlas najde který by třeba bez Andreje Babiše si to dokázal představit, nějakou vlastně takovou pragmatickou spolupráci na této úrovni. Kolik těch takových hlasů
1: Já jsem řekl, že ta politika, kterou stělesňují, to není jenom nějaká představa Petra Fialy nebo vedení občanské demokratické strany. To má opravdu uvnitř ODS absolutní podporu. To se prokázalo ve všech hlasováních a na všech jednáních. Ta naše strategie i ta ta politika jako celek má podporu. Tam žádné takové hlasy nezaznívají. Tak třeba
0: to říkal pan Vondra, který je vlastně místo předseda strany. Tak možná, možná toto mnohé zmátlo.
1: Ale seša Vondra asi na pátou podotázku pořád dokola, kdyby, kdyby, a kdyby to bylo bez babiš, a kdyby to bylo takové, tak, tak něco takového řekl. Ale to prostě hnutí, ano, bez Andreje Babiše je nepředstavitelné. Jsou to všechno jako jenom nějaké spekulace. Jo? Já prostě na to říkám jednoznačně. Pro nás je cesta, a to je naše nabídka českým občanům, politická změna. Ta se nedá dělat s těmi, kteří přivedli zemi do těchto konců, a které vidí občané na každý den. Babišova drahota je toho symbolem a to jenom, to prostě pociťují lidé ve svých peněženkách, to není jenom symbol. Takže my, my musíme přinést politickou změnu. Jak a to se, se fakt nedá dělat s těmi, co toto způsobili. A ať si nikdo nedělá iluze. Já v tom totiž vidím nějaké, jako, takové jako iluze. Že teda, tak tady bude to ano a teďka, ono se to všechno nepovedlo a teď to udělají nějak s tou ODS a to bude nějak korigovat. To, dobře. to je iluze. Ty volby buď to dopadnou tak, že vyhraje ta politika změny a budeme mít většinu a tu politiku změníme. A nebo vyhrají populisté s extremisty, to znamená, abych to přeložil, hnutí ano, SPD, komunisté, dají to dohromady. Ať si nikdo nedělá, že to bude jinak. Nebude. Oni už teď mají docela, dobrou, docela dobře fungující většinu poslanecké sněmovně. Nebudou váhat ani minutu. Slyšíme předsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, slyšíme další z SPD, to uděláme. No jasně, že to udělají. To je levné, pohodlné a mohou pokračovat tehle téhle politici. Co, když která to skončí vede, patem? Která vede Českou republiku do, do špatných konců. Co
0: když to skončí patem?
1: To, nevím, jak by to mohlo skončit patem. Ne, že by my...
0: vlastně uh, obě dvě koalice měly to a na druhé straně by bylo taky 100.
1: No, to nevím, tak to je takový hypotetický příklad. Já věřím, že tak nedopadne a dělám všechno proto, aby jsme, my byli silnější, aby jsme po volbách měli tu šanci to, to změnit. A počkejme, jak rozhodnou voliči. Tam samozřejmě patem, Tak tam ještě hrozně moc záleží na tom, kolik těch malých stran se dostane do poslanecké strán, Ale to všechno, nemůžeme, si... to všechno nemůžeme ovlivnit. Já mohu dělat jedinou věc. Přesvědčovat co nejvíc lidí, že politická změna. Ne, možná to taky dělám.
0: Z těch malých stran tedy, tak si dovolím v tuto chvíli anketní no. otázku. Ano, ne. Tak Hnutí, ano, jsme si vyloučili. SPD komunisty máme vyloučené také. Co če je se zde?
1: Já se teď nebudu vůbec vyjadřovat těm jednotlivým malým stranám. Fakt ne, protože já je nebudu povyšovat. Vůbec nevíme, kdo z nich se dostane do, politi- do poslanecké sněmovny. Je jich tam několik, co se tam pohybují někde kolem pětiprocentní hranice. E, ať voliči rozhodnou, kdo tam bude. Já pořád věřím, že my budeme nejsilnější politická st- strana politická síla, myslím, koalice spolu a budeme mít šanci s druhou koalici udělat vládu, která přinese změnu do České republiky. A jestli tam voliči někoho pošlou z těch pětiprocentních stran, to uvidíme. A teď nebudu jednu a za druhou tady vyzvedávat. Já vyzvedá, se ptám, a...
0: jestli s budete jednat. Jo, že vlastně uvidíme A pokud pokud bude tam dostanou, no, tak, tak vy když, jste když vymezený když tam, tady na začátku ale... proti někomu, přesto asi no, nejede vlak, jestli to chápu ano, správně. Ano. A jestli třeba, kdyby se tam dostali sociální demokracie, jo, byla ty... by případný partner nám vyjednávání. Tak až, až, bude,
1: až voliči rozhodnou, tak se začneme bavit o tom, s kým budeme jednat, s kým ne. Já teď opravdu můj horizont je 9. říjen, tam se snažím, aby jsme vyhráli volby a hotovo, jestli tam voliči poslou sociální demokracii nebo někoho jiného, já nevím. Zatím to všechno moc pravděpodobně nevypadá, ale já jsem po Pokorný, i vůči průzkumu, vůči všemu rozhoduje volič, ten je suverén. 9. října budeme mít nejlepší průzkum, nejlepší anketu a uvidíme.
0: Jak se na to povolební vyjednávání dívá pan poslanec Blažek?
1: Stejně jako já, my máme zhodu v poslaneckém klubu na... Tyto na ten náš postup a nevidím v tom. Nevím, proč se ptáte zrovna Pavla Blaška, ale. Je Protože to jeden, jsme si jeden... všimli
0: a vlastně i v Gluářech no, no. běží, že právě on je při, pověřen tím vyjednáváním, co úplně. bude po volbách taky s váma byl vlán. Vlastně minulý je. týden poměrně překvapení, že pan prezident Sotva je propuštěn z nemocnice, tak už přijímá návštěvy. A jedna z těch návštěv mezi prvními jste tam byli právě vy a pan poslanec Blažek. Tak, tak nás to překvapilo, že řadový poslanec vlastně vyjedná, to to, skrze skrze to, jeho dobré s s panem Zemanem nebo. To vám,
1: to vám rád vysvětlím, ale e, s, s tím, že, že Pavel Blažek nebo kdokoliv jiný je pověřený vyjednáváním, to je úplný nesmysl. A já ho teda slyším poprvé, docela mě to baví. U nás není nikdo pověřený vyjednávání, máme předsednictvo, které bude jednat a v tuhle chvíli se vůbec o ničem takovým nebavíme. Máme v, všechnu svoji aktivitu směřujeme k volbám, aby jsme uspěli. Tomu se věnují všichni členové předsednictva. Nikdo z nikým Takže s nikým dobré vztahy. Stahy nikdo, s panem nikdo s nikým nevyjednává, takže to je fakt úplný nesmysl a zapomeňte na ně. Já vím, kdo vám to řekla. Je to fakt pitomost, kterou slyším poprvé. A proč jste si ho vzal do těch vás? Lá, lány vám vysvětlím velice rád. Já když jsem šel letos poprvé za panem prezidentem, tak to téma bylo, týkalo se vole, volebního zákona, právních věcí, ústavních, ústavně právních věcí. A já jsem vzal sebou bývalého ministra spravedlnosti a člověka, který je u nás na to, expert Pavla Blaška. Potom, když jsme byli pozváni znovu panem prezidentem, tak on to pozvání zopakoval ve dvojici i s Pavlem, pro Pavla Blažka, kterého zná z doby, kdy byl minister spravedlnosti. Mě to připadlo jako dobré. Nikdo se mě ještě na to, nebo možná se mě jednou na to někdo ptal, proč tam byl Pavel Blažek, ale jinak nikdo. Takže já, já v tom žádný problém nevidím. Ale nic víc to neznamená, než to, co vám tady říkám.
0: Neobáváte se toho, že pokud vlastně by měla skončit ODS už třetí období po sobě v opozici, že byste v čele strany skončil? Nebo pokud se nestane, vlastně vy za úspěch budete považovat vítězství? Nehovořil jste nikdy o procentech, prostě vítězství. Pokud to, ten zbytek považujete tedy za neúspěch a pokud by to byl neúspěch, tak vyvozoval byste z toho něco, nějaké osobní důsledky?
1: Já dělám všechno pro to, abychom ty volby vyhráli a opravdu můj horizont to není žádná fráze. Je devátý říjen. Já jsem i takový člověk. Já se teď soustředím na to, aby jsme uspěli a pak budu přemýšlet nad tím, jak to dopadlo. Co se týká úspěchu, neúspěchu, respektive mé osobní odpovědnosti, no tak jasně, že stojím čele strany, nesu odpovědnost. A u nás je to docela jednoduché. My máme uh, řádný kongres občanské demokratické strany svolaný na Leden. 2022 v Takže na na tom se v každém případě bude volit vedení občanské demokratické strany. Nejpozději tam budu skládat účty z toho, jestli ta moje politika byla úspěšná nebo nebyla úspěšná. Jestli třeba moje nabídka na další další cestu má podporu nebo nemá, tak to je. A uvidíme, co bude 9. října, jak voliči rozhodnou. A podle toho se budu rozhodovat i já, i i moji kolegové ve straně. Ale každý, kdo dělá politiku, musí být připraven na to, že nese odpovědnost za, za politické výsledky.
0: Pojďme si v tuto chvíli uh, poslechnout, co nejvíce trápí české voliče. Podle mě tam není na výběr moc. No, u každého mi něco vadí, tak to řeknu asi. Že se budu hodně roz, rozmýšlet, jako, koho budu volit. jako k volbám určitě půjdu, ale nevím koho ještě.
1: Nepotřebujeme takové babiše a, 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 podiv...
0: a podivnou ODS, která to všechno pokazila. Tyle ten pan... Učit. My pracujeme ve zdravotnictví, tak aby se k nám chovali lidi hezky a byli rádi, že jim můžeme ošetřit.
1: Já no, si myslím právě, že sociální to věci, to věci to a takové nebyle. tyto věci, to hlavně
0: souhodné matky, jo, co stavný. jsou. Trápějí mě tady třeba ta kvalita silnic.
1: Mně se nelíbí jejich koalice. Proč si vybrali zrovna k sobě do koalice ty dvě strany? Ta dopravní obslužnost, jako to je strašné. Ta doprava, co tady je, tak to mně si připadá příšerný
0: sledujete bilanční rozhovor s předsedou ODS Petrem Fialou. Pane předsedo, několik diváků tam upozorňovalo na neutěšený stav silnic. Jak dlouho vám trvá cesta do Brna? Po já, dálnici? Jak já kdy?
1: Já jsem chtěl říct, takovou anketu dělám s lidmi každý den <laughs> několikrát. a zrov, vám zrovna, No, Říkají i jiné, je třeba trápí. Je třeba velice trápi a možná to může vypadat překvapivě, ale lidi opravdu trápí stav rozpočtu a mají pocit, že tohle prostě zadlužuje jejich děti a vnuky a jsou z toho nešťastní. Trápí je samozřejmě to, jaká je tu zoufalá situace, pokud jde o a šanci vůbec si pořídit byt. Trápí je vzdělání, to je velké téma, protože viděli, co se dělá. Mám to jich děti všechno učí, jako vaše programové priority, no, no, ale to o váš to je, program. To je mimochodem, protože ti lidé s námi o tom mluví a tohle je trápí. A samozřejmě, doprava je velice trápí. Já vám nedokážu odpovědět na to, kolik trvá cesta z Prahy, do Brna nebo z Brna do Prahy. Po každé jinak a rozhodně ne, tak, jak by to mělo trvat. Já si myslím, že ta dálnice měla být opravená už dávno, měla se předtím, ještě, než se udělala ta, ta, začala tahle velká oprava de jedničky, tak se měla dokončit a postavit vlastně d 35 aby se odlehčilo té dopravě. Jakby Určitě jste... nemůžeme být, nemůžem být spokojeni ani s vlakovým spojením, které je taky vlastně, my jezdíme my jezdíme v časech, jak se jezdilo za první republiky, to je vlastně zoufalé.
0: A jak byste jako koalice v případě, že byste byli ve vládě po volbách, řešili třeba, aby se právě ta dálnice, aby se opravovaly systematicky, aby se nestávaly takové scénáře, jako jsme viděli například před měsícem, jsem se musel po jednom roce, po tom, co byl rekonstruován, znova začít opravovat stejný úsek dálnice, protože možná nikdo nedohlídá na to, že se tam použili nekvalitní uh. materiály.
1: No, myste tady měli uh. Nějaký reportáž o minulosti, já jsem se nad tím trošku usmíval, ale jedna věc je třeba taky důležitá. Když tady byly pravicové vlády, přes všechny chyby, co se dělali, tak se třeba stavilo mnohem rychleji a postavilo se víc dálnic. Tady se prostě nestaví v době ekonomické konjunktury. Proč? Tak Protože na investice šlo opakovaně málo peněz, protože je tak složitá legislativa, že se vlastně nic nedá postavit. A tady jsme měli obrovskou snahu, mluvím za opozici a mluvím za, za ODS a strany koalice spolu přispět k tomu, aby to byl dobrý stavební zákon. Výsledek je s proměnutím paskvil, protože je tam zase centrální úřad. sami některé, myslím ministerstvo vnitra k tomu dalo stanovisko, že podle toho se nebude další dva roky stavět. A to je, to je jedna z překážek, proč se tady nestaví ani silnice, ani byty. A když nedáte, když nedáte, když máte složitou legislativu, nedáte dost peněz na, na infrastrukturu, tak to prostě nebude fungovat. Pak je tu další problém, který je u těch silnic a dálnic, které jdou napříč republikou docela závažný. My nemáme vlastně zákon o líniových stavbách. Nedá se bez toho zákona Prostě nic postavit. Já třeba bydlím v Brně, kde by bylo úplně logické, že existuje dálniční napojení na Vídeň, abych řekl, že to je skoro životně důležité. A ono není a nebude, pokud prostě nepřijmeme zákon o líniových stavbách. Zase, my jsme připraveni, my máme návrhy, vládní většina, která teď ovládala poslaneckou sněmovnu, tohle prostě nechtěla, nedokázal, nebyla to pro ně priorita. Jezdíme po strašně špatných silnicích. A to nemá jenom dopad na mě, který jezdí mezi Prahou a Brnem. To má i dopad prostě pro lidi, kteří potřebují být mobilně a dostat se rychle do svého zaměstnání z místa svého bydliště. Tohle musíme změnit. Bez toho nemůže Česká republika prosperovat.
0: Je to, co předložila ministrně práce a sociálních věcí Maláčová důchodová reforma?
1: Ne, to žádná důchodová reforma není a já teda myslím, že už ani snad paní Maláčová nemůže říkat, že to důchodová reforma je...
0: Pan minister Hamáček mi tady tvrdil, že důchodová reforma je hotová, že jenom na ní nebyla nalezena schoda.
1: Ale... Celá opozice no, Nebyla nalezena zhoda ve vládě, ani na základních parametrech. A to je zoufalství. My jsme byli připraveni, a taky jsme se učastnili jednání v těch komisích, ale vláda s žádnou důchodovou reformou nepřišla. A abych, ab, aby, bylo úplně jako, ab, aby to bylo jasně řečeno, důchodová reforma znamená, že připravíme systém, který dnešním lidem, kteří dnešním čtyřicátníkům, mladším lidem, Zajistí důstojné penze, protože oni je teď nebudou mít, když neuděláme důchodovou reformu. To neznamená, že tamhle se přidá tři stovky někomu a že budeme říkat, že to je důchodová reforma. Není. Takže my, my jsme přišli s nějakými návrhy, minimální důchod, který by byl vázán, vázán na průměrnou mzdu, mezigenerační solidarita, jeden procentní bod by mohli pracující děti poskytovat svým rodičům, jeden procentní moc důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům a další věci. Ale to podstatné je. Musí se začít pracovat na důchodové reformě. Na níž bude zhoda napříč politickým spektrem. My jsme už jednou zkusili udělat nějaký krok k důchodové reformě, druhý pilíř za poslední pravicové vlády. Dopadlo to špatně, protože to bylo zrušeno hned následují, po následujících volbách. Takhle to nemůže být. My potřebujeme důchodovou reformu, na které se zhodneme. A, jak A my jsme se k tomu připraveni. To
0: odpolitizuje?
1: Musí Musí, protože jinak se řítíme do zdi. Mladí lidé nebudou mít důstojné penze, když neuděláme důchodovou reformu, na které se dohodneme. A dohodneme znamená pro mě, že to bude platit a že stát bude garantovat, že, že ta pravidla platí prostě další roky, protože jinak se k ničemu nedostaneme. A tohle je teda, toto je opravdu vážné téma. My za sebou máme sedm let ekonomické konjunktury. Byla tu připravenost opozice se podílet na důchodové reformě a nestalo se nic, kde jsou ty návrhy důchodové reformy, o kterých bychom aspoň mohli diskutovat. Opravdu žádné nejsou. A to, co dělá ministrině Maláčová, není důchodová reforma. To není nic.
0: Vy v programu píšete, že stanovíte novou hranici odchodu do důchodu v roce 2030, respektive v roce 2030 se ta hranice nová stanovit musí. V kolika letech by tedy podle vás měli lidé, měla by se zvýšit ta hranice? To,
1: to závisí na těch parametrech té důchodové reformy. O tom se pojďme bavit. My jsme přesvědčení, že u některých profesí se naopak ta hranice, musí, které jsou náročné, a je ten snižit. náš
0: důchodový systém stavěný na to, aby lidé odcházeli do důchodu i třeba v 70% letech počítala vlastně se s tím, že z toho účtu se bude muset platit ta penze třeba 20 let, 30 let? Ne,
1: bez, bez toho, že uděláme důchodovou reformu a zhodneme se na jejich parametrech, nemá smysl mluvit o té, o té hranici, která je teď 65. Můžeme mluvit o tom, my to máme taky v programu, že pro některé profese, které jsou fyzicky náročné nebo jinak náročné, se ta hranice může snížit, ale bavit se o tom, jestli to budeme navýšovat nebo to stačí, to opravdu bez parametrů důchodové reformy není podstatné. Každý politik, který to dělá, tak nejedná poctivě. Pojďme se bavit o tom, jak bude ta důchodová reforma vypadat, co bude základ té penze, jak dlouho budu potřebovat, abych pracoval a měl nárok na důchod, jaké budou nástroje, abych si mohl sám třeba důchod šetřit a stát mě v tom pomáhal. A další věci, a bez toho se fakt nepohneme dál, a myslet si, že to nějak dopadne, ono to nějak nedopadne. To dopadne tak, že prostě, když nebudeme mít odvahu udělat důchodovou reformu, tak mladí lidé ty penze nebudou mít. A já říkám, Ti populisté to neudělají, protože to je něco, co bude vidět za x let, to je odpovědná politika. Já to musím udělat kvůli mladším generacím. A ti populisté na to s tím kašlou, protože jim je to jedno, oni potřebují jenom to, za co jim lidi zatleskají teď. Ale my fakt potřebujeme důchodovou reformu.
0: Ohledně dostupnějšího bydlení, o kterém jste sám hmm. hovořil, vy byste chtěli zdostupnit například s výhodněnými hypotékami. Na kolik procent by se měla snížit ta povinná polu, spoluúčast, která je nyní vlastně stanovena na 10%? Mělo by to být třeba 5% a ještě by mi zajímalo, jak by vlastně s tou spoluúčastí pomáhal stát, jak v programu píšete?
1: Tam, tam jde o několik věcí. Tak my, náš cíl je, aby se stavilo zase 40 tisíc bytů ročně, což není nedosažitelné, to se stavělo na konci minulého desetiletí. Teď se to prostě nestaví a pro, i proto ta cena je tak velká. My chceme snížit DPH na výstavbu rekonstrukci bytu z té 15-procentní sazby na 10%. To by tomu výrazně pomohlo. A abychom dosáhli toho, že mladí lidé se dostanou k tomu bytu i prostřednictvím hypotéky, tak chceme, aby stát garantoval to snížení nutné spoluúčasti, která je teď 20%, mohla by být třeba 10%, o tom se bavíme, o tom konkrétním parametru, ale je potřeba, aby mladí lidé prostě měli šanci začít si pořizovat bydlení a nebyl to prostě nedosažitelný luxus. My dneska máme, to taky potřeba říct, my my jsme dneska druzí nejhorší v Evropě. Pokud jde o dobu, jakou si musí rodina spořit na průměrný Byt u nás je to nějakých 12, přes 12 let, to je strašné číslo. Nad námi je, myslím, jenom Srbsko, jinak vůbec nikdo. Takže tohle musíme změnit. A proto nestačí jeden krok, proto my v tom programu máme několik kroků, jak ten trh, z nemovitost, jak ten trh z byty rozhýbat a základní nástroje, aby se víc stavělo, víc tu stavělo.
0: Vytvrdíte, že nezvýšíte daně, pokud byste ale vlastně vlády s koalicí Pirátů a starostů, tak jak vlastně teď ho hovoříte, tak ta avizovala, že některé daně by zvedla. Tak bránili byste v tom, nebo byste ustoupili vlastně? Ne, ne, ne
1: bránili. My, my jsme přesvědčeni, že zvyšování daní opravdu není vůbec žádná cesta. My dokonce chceme zavést do toho systému nový nástroj, to je daňová brzda. A to by znamenalo, že ve chvíli, kdy ta složená daňová kvóta dosáhne určité hranice, tak vláda by pak, pokud by chtěla nějakou daň zvýšit, což je možné, tak by jinou musela snížit, aby se nezvyšovalo to celkové da- zdanění obyvatelstva. My prostě nevěříme, že e, zvyšování daní je nějaká cesta k něčemu. Já si třeba nemyslím, že když se zdaní někomu další byty, že tím získáme e, přístupnější bydlení pro většinu společnosti. No nezískáme. Daně je potřeba držet nízké, takže my opravdu garantujeme, že daně Zvyšovat. My dokonce máme v programu, že chceme snížit to zatížení práce, které nese pracovního místa, které nese zaměstnavatel. Chceme o 2 body snížit to, co platí zaměstnavatel za zaměstnance na sociálním pojištění a myslíme si, že by to výrazně pomohlo, protože právě tahle částka je z hlediska srovnání s jinými zeměmi u nás hrozně vysoká. Takže daně v žádném případě nezvyšovat.
0: Ten rozpočet, který schválila vláda v pondělí na svém jednání v této podobě, projde? Řekněme novou poslaneckou sněmovnou, protože tato už se jim zabývat nebude.
1: Já doufám, že neprojde. To je prostě rozpočet špatný. My jsme se tady bavili na začátku o cenách, o inflaci, o těchto věcech. Tenhle rozpočet to jenom ještě zhoršuje. Prostě není žádný důvod pro deficit 376,6 miliard, nebo kolik je tam nakonec to naplánováno. To, to To je opravdu Strašné. My jsme připraveni, opravdu okamžitě ušetří v tom rozpočtu zhruba 100 miliard korun, ale v této podobě to prostě nemůže být schváleno. Já teď teda poslouchám třeba sociální demokracie a dalších, kteří se podílejí na té hrozné politice, jak teď říkají, že tohle taky nepodpoří z různých důvodů. Tak uvidíme, jaké bude složení nové poslanecké sněmovny, ale podle mě se ten rozpočet musí přepracovat.
0: Takže vy jste připraveni v případě, že byste zvítězili ve volbách, tak ten ještě o přepracovat rozpočet na příští rok?
1: No, to je podle mě naprosto nutné, protože jinak budeme roztáčet. No, úplně se to nestihne. Budeme asi muset... V rozpočtovém
0: provizorium nějakou, ne, nějakou,
1: nějakou chvíli. Ono, když to rozpočtové provizorium je krátké, tak se to dá vydržet. Dlouhodobě to prostě být nemůže. Být ale si ale ten rozpočet... Si ale ten rozpočet prostě v téhle podobě fakt nemůže být. Jako, tak tady se bavíme o zdražování Babišova drahota, inflace, zásahy České národní banky. A tady budeme mít rozpočet s tímto deficitem. Vždyť to není normální. Přitom těch 100 miliard se dá ušetřit. My jsme Loni ukázali z opozice, jak ušetřit 82 miliard v konkrétních položkách. 100 miliard ročně to je je necelých 6% výdajů. Tak kdybych já řekl vám, ušetřete doma 6% výdajů nebo tady ve firmě, tak to prostě ušetříte, to není žádný problém. Proč by to nedokázal stát? A hned by ten deficit vypadal lépe a nebyl by takový tlak na inflaci. Takže podle mě se ten rozpočet prostě předělat musí.
0: Poprosím v tuto chvíli režii o první dotaz přímo na předsedu ODS Petra Fialu.
1: Pana Fialy bych se asi zeptala, proč do všech rejpé a přitom podle mě nic nedokázal.
0: Tak, to bych asi rozporovala, to, že jste nic nedokázal, nicméně děkuju, do svých konkurent, tak, konkurentů rejpete.
1: Pani asi nebyla moje volička, ale já o tom, co jsem dokázal nebo nekázal, tady mluvit nebudu, to je, se každý podívá, ale já chci říct, že já se snažím dělat politiku slušnou, neútočím na nikoho osobně, ale pokud prostě někdo nedělá věci správně, no tak na to upozorňuji. Já se prostě nesmířím s tím, že v téhle zemi se nepohlo s žádnou podstatnou věcí za sedm let ekonomické konjunktury. Že, se tu, že lidé, s kterými já třeba mluvím, nemají ani pocit spravedlnosti, protože se ani neřeší kauzy, které tu jsou. Šest let se tady vyšetřuje nějaký příběh Andreje Babišek, ničemu to nevede. Rok nejsme schopni vyšetřit situaci na řece Bečvě. To jsou prostě věci, které, které lidi trápí, ztrácejí pocit spravedlnosti a to je špatné. Bojí se drahoty, bojí se zdražování cen energii, vidí, že se fakt tak já moje povinnost je, abych za tyto lidi mluvil a vládu kritizoval. A my jsme vždycky připraveni, já jsem celkem koncenzuální politik, o rozumných věcech se bavit a podpořit dobrá řešení, ale moc těch dobrých řešení vláda nepřinesla.
0: Poprosím o další dotaz. Jestli si myslí, že když tady byl covid, jestli by všechno
1: dokázal líp razantně, že třeba nějakých 30 tisíc mrtvých, že jestli si fakt myslí, že by to tak nebylo? Myslím. A toto je opravdu obrovská tragédie. Já si myslím, že skoro kde kdo by dokázal tu situaci zvládnout lépe. Já se o tom těžko mluvím, protože mě fakt líto těch rodin a těch osudů, i sami Bývalí představitelé vlády říkají, že těch mrtvých mohlo být mnohem méně, kdyby se dělala rozumná politika. Teď tady poslouchám, že se vlastně to řídilo nějakým rozhodováním politickým na úřadu vlády. Viděli jsme všichni, jak vláda opakovaně nebyla připravena na bagatelizovala ta nebezpečí, nebyla připravena. Řešila to tvrdými lockdowny, které k ničemu nevedly, jenom poškozovali vzdělání, poškozovali ekonomiku. A nakonec prostě tu máme jednu z nejhorších bilancí na světě a v Evropě. Při troši odpovědné politiky a kdyby tady místo populismu vládla kompetence, tak jsme se tomu mohli vyhnout. A říkám, tohle je skutečně tragédie, protože to, to není číslo. To jsou konkrétní lidské osudy, to jsou rodiny, které tady zůstaly a kde jako i ta představa, že jenom pár lidí zemřelo zbytečně kvůli špatnému rozhodování vlády, vlády je strašná. Takže tohle je smutné a co si z toho, ale podle mě musíme odnést, tohle se fakt nesmí opakovat. Takováhle, takováto politika už tu nesmí být.
0: Poprosím o, o poslední dotaz. Chtěla bych se zeptat, co byste udělal s tou nezaměstnaností, když se stanete premiérem? Tak poprosím o stručnější odpověď, jenom dodám, že tento dotaz zazněl v Ústeckém kraji, kde je ta nezaměstnanost vyšší než je celorepublikový průměl, zhruba o 2% body, tedy 5,6% za srpen.
1: Ona, ta nezaměstnanost České republice, není samozřejmě ten největší problém. Spousta zaměstnavatelů si stěžuje, že naopak nemají, nemají pracovní síly, ale samozřejmě ta nezaměstnanost se třeba týká těch nízkokvalifikovaných lidí. A čím víc zdražujete tu cenu pracovního místa, tím je třeba pro střední firmy nebo menší podnikatele obtížnější to pracovní místo vytvořit. A to se právě týká těch nevýhodněných regionů. Čili všechny te, taková ta zdánlivě sociální opatření, jako to neustále zvyšování minimální mzdy, a na to navázané vlastně zvyšování zaručené mzdy. Všechny tyhle kroky, i ta cena pracovního místa, o kterém jsem tady mluvil před chvílí, to všechno stěžuje to, aby se vytvářela nová pracovní místa. My bychom tohle chtěli uvolnit, chtěli bychom ten pracovní trh udělat i flexibilnější, aby mohly být třeba zkrácené úvazky. Pro matky s dětmi a tak dál, aby jsme prostě dokázali těm podnikatelům vytvořit podmínky pro to, aby ta pracovní místa vytvářely.
0: Pane předsedo, závěrem, řekněme, rychlo anketa, poprosím jenom o odpovědi. Ano, ne.
1: Budu se snažit, pokud Dobře. to jde.
0: Referendum o vystoupení z Evropské unie. Ne. Minimální důchod ve výši minimální mzdy.
1: Minimální důchod, který bude napojený na průměrnou mzdu, je součást našeho návrhu, závisí to na podobě důchodové reformy.
0: Manželství pro všechny?
1: E, za mě ne, ale musím říct, že toto je otázka svědomí každého poslance. Budeme v tom mít volné hlasování. Sundat troušky? Mluvím s odborníky a na to opravdu nejde říct ano ne, to by bylo neodpovědné. Mně říkají, říkají odborníci z našeho Antikový týmu, tam, kde se setkává množství lidí v úzkém prostoru z různých prostředí, roušky by měly zůstat zachovány. Typicky třeba veřejná doprava. Jinak? Koruna nebo euro? Koruna.
0: Povinné očkování pro některé profese?
1: To není cesta dobrovolné očkování, ale kampaň a přesvědčit víc lidí, ať se nechá očkovat.
0: Patří na pizzu Ananas.
1: Ne, Ananas na pizzu nepatří, abych si to nikdy nedal. A jako milovník italské kuchyně tohle vůbec nechápu. Pane předsedo, díky, že jste byl naším hostem, loučím se s vámi. Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky. A jak jsem předeslala, jdeme do finále. V pondělí tady usedne Andrej Babiš, premiér České republiky.